0: イエス、軽井沢からの頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム下振平竹。第八話、虹を見ていた。作家、芥川龍之介もまた、軽井沢に魅せられた芸術家でした。室尾再生や堀達夫と親交を持った芥川にとって、軽井沢の香りは、友情に満ちた、かけがえのない時間を与えてくれました。そしてもう一つ、軽井沢は、芥川にとって、最後の恋とでも言うべき出会いを用意しました。片山弘子。歌を読む歌人にして、アイルランド文学の翻訳家。芥川隆之介は、自作、ある阿坊の一生の中で、才力の上にも格闘できる女性、と記しました。外交官の長女として、東京麻布に生まれ、東洋英和女学校を卒業した才色兼備。彼女は、42歳で銀行員だった夫を亡くし、その四年後に、軽井沢で、芥川に出会います。彼より、十四歳年上。しかも、一男一女の母。でも、弘子の思いは溢れます。私が女ではなく、男か、あるいは他のものに、鳥でも獣でも構いませんが、女でないものに出世してお付き合いはできないでしょうかと手紙を綴りました。ひろこは誰よりも芥川の文学的な才能を確信していました。芥川もまた彼女の才覚、立ち居振る舞いに惹かれていきます。そんな二人が軽井沢の地で見つめた風景とは、それぞれが自分に言えなかったイエスを言えたあの夏の日。誰にも忘れられない風景があります。誰にも心に刻まれた永遠の時間があります。芥川隆之介が死の淵で見つけた最後の宝石とは生まれて間もなく母が心を病んだ母の実家の芥川家に預けられるおばの名は吹き龍之介が11歳の時母が死んだ正式に芥川家の養子になった。芥川家は、かつて徳川家に仕えた士族、茶の湯を司った。もともと芸術を好む土壌があった。成績優秀者として、第一高等学校に入学。同期に船、久米正夫や菊池寛がいた。1913年。難関を突破し、東京帝国大学英文科に入った。同人誌を作り、小説を書く。夏目漱石の文化に入り、羅生門、花など絶賛され、文壇にデビュー、創作に励む。30歳を超えた頃から、神経衰弱、超語るなど、心身を病む。関東大震災を経験し、さらに不眠症が進む。でも、彼は捜索をやめない。木の枝にいる一匹の毛虫は、気温、天候、鳥類などのために、絶えず生命の危険に迫られている。芸術家も、その生命を保っていくために、この毛虫の通りの危険をしのがなければならぬ。中んずく、恐るべきものは停滞だ。進歩しなければ、必ず逮捕するのだ。彼は体に無知打って、進むことをやめなかった。芥川龍之介は、大正十三年と十四年の夏、軽井沢を訪れた。中仙道、軽井沢宿の旗子だった、鶴屋。この旅館は、明治中頃から、文士たちのお気に入りの宿だった。島崎藤村の紹介で、室尾再生がやってきて、再生の誘いで、萩原作太郎や堀達夫、そして、芥川龍之介が訪れた。大正十三年の、夏の一ヶ月、芥川は歌人でアイルランド文学の翻訳者、片山広子に出会う。彼女は未亡人で、長男と娘を連れてきていた。14歳離れていたけれど、美しかった。気品が漂い、白い横顔には、文学的な陰影が見え隠れした芥川もまたアイルランド文学に惹かれ家イイツの作品を翻訳したことがあった片山親子と薄い峠にかかる月を見に行ったことがあった澄み渡る藍色に薄い黄色の満月が浮かんでいたどうしても、ひろこの横顔を見てしまう。何度も、何度も、見てしまう。月を見ているようで、ひろこを見ていた。満月は、そんな二人をただ、眺めていた。翌年、大正十四年の夏、芥川龍之介は再び軽井沢を訪れた。彼にとって弘子は同志であり、心の戦友であり、そして人生最後の恋の相手だった。夏の間のたったの一ヶ月、芥川には、妻子があった。ある日、鶴屋旅館の主が車を出してくれた。品の追い分けまで行こうじゃないか。後部座席には、芥川と広子の二人だけだった。村の外れまでやってくる。道が分かれるその場所で車を降りた。芥川とひろこは何かから逃げるように二人で歩いた。北の方角には浅間山が見えた。雨雲をかぶっている。赤ちゃけた山肌がなぜかなまなましい。南に目を向けるとすっかり晴れていた。二人はただ風に吹かれたひんやりした雨の匂いのする風ひろこの髪が揺れるのを芥川は見ていたどれくらいそこに佇んでいただろうまあきれいひろこが言った指さす小山の上に虹があった紫があり青があり黄色があり赤があった天に向かっているので虹がどこを目指しているのかわからなかったでも確実にどこかに向かっていたきれいだね芥川が目を細めていったただ2人で虹を見ていたやがてそれはどんどん薄くなってゆき空に消えたそれでもまだ2人はそこを動かなかった綺麗ねああ本当に綺麗だその2年後芥川龍之介は自ら命を絶つ薄れゆく意識の中にあの虹はあっただろうかあの時つぶやいた子の声は聞こえていただろうかきれいね天に向かう虹の行方は誰にもわからないイエス軽井沢からの便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳第8話、虹を見ていた。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は、私、長塚啓史でした。